0: Bienvenidos Bueno, al, al pensar en niños con carácter Pues se nos vienen varias ideas a la mente Tal vez y niños berrinchudos Tal vez y niños eh, que, que no obedecen a sus papás Tal vez y niños que les gusta salirse con la suya Con carácter Y está bien o mal tener carácter yo creería que está bien, solo que está en nuestras manos como papás el saber guiarlos de forma correcta para que ese carácter pues brille y sean grandes adultos en el futuro. Así es que hoy hemos invitado a Estefania Piñeiros, directora del Centro de Educación Inicial de la UTE de Huellas de Ternura y nos va a dar esas claves para educar a un niño con mucho carácter. Estefania, qué gusto tenerte,
1: bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, es importante saber... ...cómo manejar a un niño con carácter. Uh -huh. Comúnmente se les dice que son malcriados, desobedientes... ...pero más que nada creo que son niños bastante activos... ...son niños maravillosos cuando se les sabe abarcar bien... ...cuando somos asertivos con, con, con las relaciones que tenemos con ellos. Entonces sí es importante primerito la empatía sea como padres, madres, o como docentes también, ¿no? De acuerdo, y claro, muchas veces el primer hijo es
0: tranquilo, dócil, obedece, el segundo igual y el tercero es una revolución, entonces... No es que haya un manual ni que los papás actuaron de A forma o B forma, sino que cada ser humano es, es diferente y creo que es parte de la, de la belleza y del reto como papás. En este caso, un niño que no obedece porque les gusta salirse con la suya y tienen claro lo que quieren y siguen hasta, hasta, hasta que lo consiguen. Los que tienen rabietas, los que gritan. Si esto pasa cuando son chiquitos sí, y si no se les da una guía adecuada, ¿Podrían tener problemas
1: cuando ya sean adolescentes o adultos? Claro que sí, claro que sí. Al contrario, si es que se les das una buena guía o sea, hay un buen manejo con ellos, de adultos son personas muy emprendedoras, son valientes, son retadores a sí mismos, entonces es importantísimo poder eh, moldear la conducta y la personalidad siempre y cuando también respetemos sus individualidades. Es esa ¿no?
0: gente que cuando crece, de verdad, son los que son fuertes y sacan adelante algo, son líderes. Exacto. Es una gran responsabilidad. Entonces, ¿cuáles serían los consejos para poder criar de una forma correcta a un niño con mucho carácter?
1: Bueno, lo primero es establecer rutinas claras siempre en casa, manejarlas bastante bien, porque comúnmente estos niños suelen frustrarse bastante fácil. Entonces es importante que las rutinas en casa y en la escuela se mantengan. Okay. Y después, como sabemos ya que nuestros hijos o nuestros alumnos pueden en ciertas circunstancias pueden hacer un berrinche, pueden no querer escucharnos, siempre es bueno trabajar la anticipación. Okay. No es cierto. Entonces, si tú vas con tu niño pequeño al supermercado, por ejemplo, Decirle, bueno, no te voy a no me llores si es que quieres del caramelo, no te voy a comprar el caramelo, vamos a ir, vas a escoger una sola golosina o una sola cosa de las que te gusten. Siempre hay que trabajar la, la anticipación y ellos siempre tienen que saber qué tipo de actividades se van a realizar. Okay. Por ejemplo, dentro del aula de clases es bueno que ellos sepan la rutina que se va a manejar, si van a jugar con la plastilina, si van a salir a... ...a correr al patio, van a jugar fútbol... ...es bueno que ellos lo, lo, lo sepan... ...porque así también pueden un poco más autorregularse... Excelente. ...eso es importante... ...cuando están en el, en el
0: aula de clases... ...y de alguna manera los profesores dan feedback a los papás... ...ah, es que tuvo hoy una pelea... ...no quiso prestar, quiso salirse con la suya y tal... ...¿cuál debería ser el acompañamiento en casa? ¿Tal vez retarle al niño?
1: No, no, no... no, creo.
0: no. no. ¿Qué pasa cuando cuando por estos berrinches, porque claro, a veces cuando son hijos únicos está rodeado de adultos, todo el mundo le da gusto al niño, pero cuando ya están con pares, la cosa se pone complicada. Exacto. ¿Qué hacer cuando empiezan a tener problemas con sus pares?
1: Eh, bueno, obviamente la, eh, tiene que haber un trabajo mutuo entre casa y escuela. Okay. Definitivamente los docentes siempre tienen que informar a la familia acerca de las... Eh, ...de los altercados que pudieran suceder. Uh -huh. Después un momento importantísimo en casa siempre es el, de, el momento de comer... ...por ejemplo en la cena o el momento del cuento. Eso es importante, como tal vez buscar una historia que se enmarque sí. en, el, en cómo manejas las emociones. Ahora además con la tecnología encuentras en, en redes sociales, en YouTube, en todas partes... ...un montón de recursos que puedes trabajar este tipo de cosas. ¡Excelente! Siempre es importante abordarlo en un momento de calma. Por ejemplo, si el niño se pone berrinchudo, en ese momento hay que dejarle que respire... ...y que esté tranquilo y después abordar y preguntarle por qué se siente así.
0: Uh -huh. ¡Qué bueno que tocas el punto del berrinche! Yo he leído en, en varios libros que recomiendan de cómo es la, la crianza ahora moderna para los niños... Que muchas veces estábamos acostumbrados, sobre todo en toda nuestra época, que te dicen, no llores, pero ¿por qué lloras? Y que de alguna forma hay que cambiar esa forma de, de crianza para tratar de ser más empático, ¿no? Porque normalmente sí... Si... Si un adulto llora, por ejemplo, y alguien más dice, pero no llores, es como, estás invalidando mi emoción. Exacto. A diferencia de que si tú te sientas a escuchar, lo mismo se aplicaría con niños. Entonces, si está claro llorando en sí. un berrinche, como que, ok, desahógate. Ya, es tu momento que ¿Okay? sigue, uh -huh. te entiendo. ¿Cómo manejar en eso? Porque tal vez
1: y sí castigarlos o caerle encima o alzar la voz, tal vez y sí, podría aprender aún más la chispa. No, pues estás más bien... Eh... ...como reforzando ese tipo de comportamientos, uh -huh. ¿no? El, imagínate si nosotros como adultos a veces no sabemos por qué estamos tristes... ...o no sabemos darle una, un nombre o una forma a esa emoción. Uh -huh. A los niños hay, ...porque no nos enseñaron de pequeños, por lo que tú dices. De acuerdo. No llores. Uh -huh. Peor, a los hombres les decían, no llores, macho. O sea, es como que te ponen un montón de, de, de trabas para poder expresarte. Entonces, no compre, ellos no aprenden a, a autorregular... Sus emociones, Porque tienes que darle una forma O sea, uh -huh. si el niño llora, tiene que saber que está llorando Porque eh, no le quisieron compartir el juguete Porque comúnmente son estos Y se repiten los episodios en los que los niños se descontrolan o se frustran Comúnmente son en, en momentos específicos ¿Cuáles serían esos? Para por ejemplo que, a ver, Compartir Claro, por ejemplo, el momento de la comida Ok Entonces, la típica que vas al restaurante Porque también como papás lo que nos asusta es el berrinche en lo público Sí me sí, comprendes, claro. entonces vas al restaurante y el niño quiere no quería nuggets, quería hamburguesa y comienza el berrinche o quiere por jugar, que, no quiere o, comer o no quiere comer, sí. exactamente también porque los niños comen por necesidad, nosotros a veces imponemos también el momento de la alimentación uh -huh. ese es un punto importante que bueno que, que me recuerdas porque a través del momento de comer al ser impuesto el hecho de comer y de acabarse el plato de comida los niños empiezan a generar Muchísima frustración con sus cuidadores. Ah, oh, mira. Entonces, el momento de comer es fundamental. Él comerá las eh, porciones que quiere. Eh, y si tiene que pararse, pues tiene que pararse. O sea, es así.
0: Okay. No, entonces. O sea, no habría que de alguna manera forzar al niño a mantenerse sentado con el resto de la familia mientras el resto acaba de comer. Normalmente a los niños les ven antes, se come tres cucharas y, y ya. Se aquí. va,
1: claro. Okay. Pero por eso es importante trabajar la anticipación. O sea, si hay momentos okay. en los que el niño tiene que permanecer sentado cinco o diez minutos. Se le cuenta y se le explica por qué. Ok. Ellos necesitan dar... Eh, son concretos. O sea, un niño también, claro, tienen una fantasía increíble, una imaginación hermosa. Pero el momento que uno quiera dar instrucciones o quiere pedirles algo, tiene que ser concreto.
0: Excelente. Tiene que
1: ser algo que ellos puedan materializar.
0: Quisiera retomar el tema de los castigos, de, incluso el uso de la violencia. A veces eh, digan, no, pero yo nunca le he pegado a mi hijo. No, pero tal vez si le, le alzas la voz o, o le, le coges fuerte o... Porque sí, somos a veces los papás humanos, lo ideal es siempre hablar con calma, paz y tal, pero hay momentos en que uno no duerme bien la noche porque el niño se levantó muchas veces, en que no te hace caso, en que toda la casa parece que va a explotar con todo el desorden y a veces ya la paciencia a uno se le acaba. ¿Qué pasa en esos momentos en los que uno dice, le va a castigar, le va a dar su time out, le va a gritar? ¿Qué, qué pasa en los niños cuando tiene esa
1: respuesta por parte de sus papás? Hay un cambio Tal vez sí, tal vez momentáneo. O sea, si la respuesta es, eh, digamos, poco asertiva o un poco violenta, por así decirlo, uh -huh. y es frecuente, creo que en ese punto ya como padres y como madres deberíamos optar por ir a una terapia. O sea, okay. si estamos empezando a crear una relación o una dinámica en ese sentido, el niño se va a portar peor. Olvídate. Uh -huh. Y tú como mamá te vas a acostumbrar a gritar y entonces esa es la dinámica. Y se va a frustrar entonces, aún en más ese caso, niño. Yo, y mamá, y, mamá. y, y, y papá, claro. No, pero pasa, a mí como mamá me, me ha pasado. Que
0: levante la mano el que nunca le haya pasado. Claro, creo. pues o sea,
1: así <ríe> sí te pasa, o sea que claro. tienes y... Pero igual que ellos tú tienes que calmarte, respirar y después pedir disculpas, ¿no es cierto? Okay. porque estás enseñando a tu hijo a ser empático también ¿no? De acuerdo. y que a él pida disculpas en cuando se le pasa la mano con mamá o papá o el hermano
0: una última pregunta, y es que hay niños que no tienen parecería que no tienen miedo a nada ¿no? que se suben a todo, que no les importa caerse romperse, algo en este caso de los niños con carácter tal vez llegar al punto en que bueno, si no me haces caso, ok, te vas a caer y si le adviertes muchas veces pues que se caiga y aprenda por sí solo estos niños son
1: de los que tienen que aprender por sí solos no, tienen que aprender con la reflexión okay. O sea, definitivamente hay que hacer siempre un acompañamiento Entonces, si el niño no tiene miedo a caerse Bueno, ahí también hay unos temas neurológicos que habría que ver Porque siempre tiene que haber ese sentido de, de autocuidado O saben que ¿no? los papás es de alguna peligro.
0: forma se van a lanzar a,
1: Exacto. a auxiliar Hay niños claro. que no tienen realmente ese Ajá. instinto De hoy, de, esto, hay peligro acá entonces, hay que explicarle. O sea, si es que tú le dices, bájate de ahí, no te sobas a la pared o lo que sea, uh -huh. gritando. Pero no le das un... un no materializas el porqué. Ok. Entonces, él no va a asimilar nada, ni ella tampoco. Y no importa la edad que tenga. Desde que son chiquititos,
0: hay que Siempre. explicarles. Aunque sí. sean bebés.
1: Aunque sean Siempre bebés. entienden. Siempre.
0: Ahora, la última pregunta y para cerrar. Cuando hablamos de adolescentes y tienen carácter y ahí la cosa es más
1: compleja. Uy, ahí la cosa es más compleja. ¿Qué hacer? Con adolescentes siempre ya se puede dialogar, es importante el diálogo en familia, eso siempre, siempre en familia, a cualquier edad de nuestros hijos tenemos que encontrar espacios de diálogo. Cuando esté todo en paz y calma, Exacto. igual que con los chiquitos. Exacto, uh -huh. siempre tenemos que sentarnos a comer con nuestros hijos, si no es del almuerzo, la cena, el sándwich, un yogur... ...siempre compartir. Okay. La relación con la comida es bien importante... ...porque sí afianzas muchísimos, muchísimos vínculos. Okay. Con el adolescente, pues es el diálogo. O sea, yo soy mamá de adolescentes... ...y la verdad les digo todo como es. En cuestión uh -huh. a drogas, en sexualidad, en, en la violencia. Sin sí, as ya... asombrarse ni, ni Sin poner asombrarse. tabús. Porque además, de todas maneras, ellos ya tienen acceso a tanta información. Sí. que creo que es mejor ir canalizando aquellas cosas que... Que ven, uh -huh. ¿no es cierto? Que escuchan, porque también escuchan a veces unas canciones un poco así como... Sí, sí, es sí. complicado el trabajo con adolescentes, pero si has hecho un buen trabajo en, en infancia, créeme que... Y no te digo que no van a experimentar, que no se van a caer, que no van a tener problemas o no se van a meter en líos, pero eh, la idea es que sepan resolverse. Excelente. Exactamente. Es un reto, es, un, es
0: reto, un reto la maternidad y la paternidad, pero bueno, qué bueno que ahora hay tantas herramientas y hay profesionales eh, como nuestra invitada que nos dé esas guías para poder manejar a nuestros niños de la mejor forma. Estefanía qué gusto tenerte hoy. Muchísimas gracias. Tal Me vez algún contacto donde te podamos encontrar para alguien que quiera claro, más Claro, a mi
1: teléfono es el 099-868-0635. Y si no, de todas maneras, también en la página web de UTE. Eh, ahí está nuestro centro infantil, que les invito a que nos conozcan, es un espacio maravilloso, muy asertivo, eh, de crianza asertiva, de hecho damos muchos tips a las familias para eso, contamos con psicopedagogas. De eh. abierto a todos. Al todos, a bien público, a la comunidad de UTE y también a personas particulares, por así decirlo. Qué
0: bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Estefania Muchísimas Piñeros, la directora gracias. del Centro de Educación Inicial de UTE, dejando, perdón, huellas de ternura. Nos acompaña hoy en Mundo Express, Hacemos una pausa y ya volvemos.